0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说在民国23年，在上海的一处贫民窟里，一位母亲正拉着小女儿做针线活。正好女孩看到哥哥放学回家，便问妈妈
1: ：“妈，我啥辰光能像阿哥一样去读中学啊？”“哎，我说，你个女小囡读啥子中学了啦？”“啊。”上个小学能认个字就得了，就家里这些活不用浪费钱读书也能做的啦。可我不想天天关在这小阁楼里做针线活嘞。为啥阿哥好穿新衣服上学堂，我就不行呢？哎呦，你怎么能和男孩子比啊？啊，家里有多少事等着你做呢？怎么不能？读了书我就好到外面工作，像男人一样赚钞票养家嘞。哪有你想的那么容易啊？啊，女孩子不要抛头露面的了，哎，等将来找个好人家，本本分分过个日子，那才是正道理嘞。来，把那团线给妈递过来。妈，我是认真的，你看报纸上写的嘛，一心教育正在招女店员呢，明天我就去给伊拉同志联系。哦，你没看人家是要初中毕业嘞。哦，要知道你这么个不懂事啊，当初就不把你从沈家接回来了啦。哎呀，一点忙你都帮不上那个啊！你跟女小囡啊
0: 。在男尊女卑盛行的民国，小剧场里的对话可以说非常真实了。那会儿，一个丫头再聪明，也顶不过半大小子。不过，令母亲没有想到的是。这个小女孩后来不仅以小学文凭成功应聘上了她说的那个店员的岗位，还一手打造了炙手可热的品牌，那就是至今仍被不少网络红人誉为“国货之光”的英雄牌钢笔。这个小女孩是谁呢？她是如何披荆斩棘成为女企业家的呢？从出生到二十岁，他为何四次改名？面对职场霸凌，他如何凭一己之力完美回击？从跑单帮的个体户到行业的领头羊，他究竟经历了哪些风浪？幺零三九听天下，郭伟和你聊聊金笔女王汤蒂英的故事。1916年，汤蒂因出生在上海的一户贫穷人家。他的降生并没有给家里带来多少欢乐。相反，父亲为了洗掉生了女孩的晦气，就给他取了个名汤凤宝，寓意是凤中之凤。然而，小凤宝刚满周岁，就因为家中无力抚养，过继给了没有孩子的邻居沈家，自此改名为招弟，意思就很明白了。就是希望这个小女孩的到来能为沈家带来一个儿子。通常来说，孩子的名字都应该满载着父母对他们未来的期望。可是汤帝因的两个名字却没有一个是为祝福自己而取的。而如果当时他年纪大一点读过一点书的话，大概也只能自嘲一句：“生儿为女，我很抱歉吧。”等到了快上学的年纪，亲生父母把他要回了身边。这会儿的小汤姑娘已经懂事些了，自然不想顶着这么个重男轻女的名字上学。于是，她自己向老中医求了个新名，叫做汤饿。饿就是花饿的饿，寓意就是经得起摔打，耐得住苦寒，能像梅花般绽放风骨。仿佛是冥冥之中真要验证这个对自己的期许一般，汤蒂因此后的人生果然饱经风霜，却始终傲立不倒。虽然回到父母身边念了小学，但汤蒂因并没有得到与哥哥一样的疼爱，即使在学校之中名列前茅，却还是一毕业就被母亲抓进阁楼干起了针线活。看着每天从学校回来的哥哥，汤蒂因心里虽然羡慕，但更多的是感到不甘。难道身为女人就该一辈子困在这小小的家里吗？不行，他下决心要靠自己闯出一片天。辍学并没有让汤蒂因向命运屈服，他早就盘算着另辟蹊径。这个小学刚毕业的女孩，准备到外面找工作去了。当时，由于父亲以卖报为生，被困家中的汤蒂因常常有机会接触到报纸期刊。一天，新闻报上一则由一心教育用品社刊登的招收女店员的广告吸引了他的注意。但其中有条硬性条件是必须初中毕业。汤蒂因知道自己不满足要求，但还是诚意满满的给一心写了一封自荐信。没想到他真的打动了对方，同意他参加面试，最终还成功入选了。于是， 14岁的他被分配到金笔柜台，成为了一名柜姐。这里解释一下，所谓金笔就是钢笔的一种，它的笔尖是用黄金合金制作的，笔尖软、弹性好，不过价格也比较昂贵，在当年也算是奢侈品了。自然，他的销售也不是什么容易的工作，更别说当时中国的金笔制造业还在起步阶段，市面上大都推崇日本和美国的产品。为了赢得客户的青睐，汤迪因仅仅用了三个月的时间，就摸清了几十种金笔的性能特点和价格，每每接待顾客，都能够恰到好处地提出购买建议，又不露出推销的痕迹。很快收获了顾客和上司的双重好评，两年内他就接连晋升门市部和进货部的主任。然而，就在汤蒂因以为自己的人生即将起飞的时候，老板却给了他当头一棒，对方竟然威逼他做自己的小老婆。更让汤蒂因气愤的是，就连母亲都帮着撮合这事儿，觉得女儿这一架洋房、汽车，不就是手拿板儿了吗？做小又怎么了？咱这出身还指望做正房太太不成？可汤蒂因却觉得这是一件奇耻大辱，他一怒之下毅然辞职，和朋友集资开办了一家现代物品社，并且他又将自己的名字改为了汤蒂因，还放出话来说
1: ：“我要靠自己的本事做洋房，做轿车。”
0: 此时，汤蒂因只有十九岁。自己做老板看似风光，却也意味着无论遇到什么麻烦和风险，都要一个人来扛。面对钱老板的打压，他该如何进行反击？而当战火席卷了上海的十里洋场，汤蒂因一介女流又该何去何从呢？照顾起得早的朋友，为了关怀睡得晚的伙伴，幺零三九听天下从二零二二年一月一日起告别午间，转战清晨与夜晚。周一至周六早间五点半首播，晚间十一点重播。周六也有节目了，还能多陪您聊一天。您要是还想中午听，手机下载听听 FM 有回放，新时间，老地方，郭伟、田阳。还请您捧场。对汤帝因的求而不得，令一心老板羞愤难当。为了报复，他发出公开信，称汤帝因的文具批发店招摇撞骗，还威胁厂商说，如果再和他的店有往来，以后就别想做一心的生意了。这则声明让初出茅庐的汤底因亲身体会了一把商场老狐狸的手腕，前不见顾客，后没有货源，现代物品社一下没了生意。但汤底因很快稳住了心神，他给客户和供应商分别写了一封信。对客户，他强调货真价实，答应先验货后付款，成功打消了顾客的顾虑。对供应商，他则采取迂回战术，抛弃了中小规模的厂商，转而将订单投给比前东家更大的批发商。这两招一出，问题很快迎刃而解。现代物品社的生意猛增，连铺面都迁到了上海的繁华路段，真是狠狠地打了一新老板的脸。正当汤帝因踌躇满志，准备着下一步计划的时候，命运的铁锤又一次向他挥来。淞沪会战突然爆发，汤帝因的店铺和住处在战火中付之一炬，辛苦经营的事业一夕之间化为乌有。可汤帝因并没有就此认输。1 9 3 8年夏天。他带上两名店员，乘船离开上海，途经香港、越南，辗转抵达昆明，最终在朋友的帮助之下，开启了上海现代物品社昆明分社。然而，在别人的地盘做生意，并不是一件容易的事。当地商户联合起来抵制这位来自异乡的姑娘。为了打开市场，唐体英只得剑走偏锋。将价目单大批印刷后发往临近的四川、贵州以及云南各县，争取做外地的批发生意。没过多长时间，他便陆续收到了不少订单，逐渐在西南站稳了脚跟。客户虽然有了，供货依然是个问题。汤帝因靠的是从上海组织货源，抢运进昆明，但是因为路途遥远，路上难免出现意外。果然，他重金购买的150多箱文具，在中转的过程中被日军扣押，最终全部没收。股东们知道后，都怕引火上身，纷纷撤资以求自保。没了资金，又失了货物，这要搁别人早就放弃了。可汤帝因却偏不信这个邪，他索性把心一横，从原始积累做起，跑起了单帮。所谓跑单帮，是过去用来称呼从事异地贩运的小本生意人的。通俗点说，就是倒爷。要想吃这碗饭，一来您得了解市场，二来手脚还必须得勤快，这样才能做到中间商赚差价。而在那个战火纷飞的年代，汤蒂因一个小姑娘，您想想，她得花多少心思和功夫才能做成这样的生意啊？就这么着。干了两年，汤体音又攒下了一桶金，他回到了上海，再次开店，改名现代教育物品社。不久之后，抗战胜利，可民族工业却再次受到了空前的冲击。美国战时剩余的物资如潮水般涌入中国市场，衣食住行一应俱全。市场上一度出现了只卖美国货、不卖国产货的害人现象，而其中对唐迪因影响最大，当属走私进来的派克金笔。大规模出现的竞品打得他措手不及。与此同时，国民党政府发布了经济紧急措施，所有黄金、白银、银元都被中央银行限价收购。大量财富从市场上蒸发，导致物价飞涨。原先答应承制金笔的厂商，也为求利润，百般刁难汤底因。好不容易看见起色的事业，又一次陷入困局
1: 。此时
0: 再投入资本，很可能落得血本无归。似乎周围的一切都在劝汤底因急流勇退。可他最终还是选择逆流而上。那么，为了扭转局面，他究竟会采取怎样的策略呢？既然找不到厂商，唐迪英干脆自己筹资生产金笔。恰好此时有家厂子愿意转让，他便趁势盘了下来。可是，光有设备。哪能称得上工厂呢？厂房、员工、资金、质检，环环相扣，一桩桩、一件件,件，都需要他亲力亲为。没场地，汤迪因便请人把设备拆开，分装在物品社内部，以内嵌式的手工作坊进行装配。没员工，他就招贤纳士，以少而精的原则把人员分布在关键岗位之上，自己坐镇原料采购和头寸调度。确保工厂有序进行。俗话说得好，“好钢还得用在刀刃上。”如今万事俱备，只差最重要的产品设计了。汤迪因坚信，要想从美国货中脱颖而出，就必须让自家金笔别具一格。为此，他仔细对比了国内外十多个品种的金笔。不论是质量、款式、花色，还是营销方式，都做了详细的功课，最终设计出了市面上没有的新样式。那是一款两头稍尖的流线型男士金笔，为求圆滑流畅，还特意在笔尖处点上了真金，使顾客一眼就知道这是名贵的金笔。在此基础之上。唐底音还衍生出了一款同类型小号的女用金笔，两只合成一对取名叫做鸳鸯金笔。售价虽高，但胜在款式新颖，寓意又好。另外还有外形简洁的实用钢笔和颜色多样的小朋友用的钢笔，这类笔主打普通百姓，价格远远低于进口金笔，采用的是薄利多销的经营策略。如此一来，汤帝因的系列金笔不仅覆盖了老中青三代顾客群，连价格也是高低有致。不论来买的人经济状况如何，总能选到一支称心的。他还为这些金笔取名“绿宝”，而这也就是后来英雄钢笔的前身。可惜时运不济。在当时的时代背景之下，随着货币流通量的减少，再加之原料难以补充，笔厂的运营面临严重困难。不少人劝汤帝英申请破产，好给自己留条退路。可他言辞拒绝，他不能眼看着好不容易打响的牌子在这个时候关厂。就这样苦苦地熬着，终于中华人民共和国成立了，绿宝才慢慢恢复了元气。政府不仅为汤蒂因提供了贷款，还配给黄金、白银等制造笔尖的原料，甚至以国家的名义订购了八成的订单。有了这样的扶持，绿宝不断壮大，一度出现了供不应求的情况。四年之后，绿宝与公司合营的华福金笔厂合并，汤蒂因被任命为私方经理。而这家笔厂，便是后来享誉中外的英雄金笔厂。故事如果到此结束，那汤迪因的一生还称得上圆满，毕竟什么大风大浪都没错过，总该到消停的时候了吧？可谁都没想到，命运中的不幸再次对汤迪因出手了，而这次。他还能否逆转困境，再度转危为安呢？ 1958年，上海市委统战部组织干部下乡劳动锻炼，汤帝因也被列在了工商界人士的名单当中。在后来那段动荡的时期。年过五十的他被分配到了金笔厂组装金笔，虽说看起来是专业对口，但14岁当柜员， 1 9岁做老板的汤底因压根儿没参与过正儿八经的生产劳动。不过从小到大，他最不怕的就是学习新东西。汤底因逐步学会了配杆、装夹、装笔管、烤笔圈等十多项工序的活，并且每一项都能够超额完成任务。有时他还利用休息时间，把废次品一只只拆开来回修。这样的工作一干就是八年。后来他回到上海，先后创办了多所专业进修学校，为工厂企业和社会各界培养了大批专业人才。晚年时，汤蒂因身患乳腺癌，但住院期间仍然关心办学事业和制笔行业的发展。为轻工业部提出了很多有效的建议，并在全国铅笔厂实地推广。1988年，汤帝因在上海病逝，享年72岁。《人民日报》刊登的讣告中特别赞扬了这位爱国女企业家，她将自己一生都献给了金笔事业，更是亲手将自己设计的产品打造成了国货之光。而不知不觉中，金笔事业的发展也成全了汤帝因儿时闯天下的梦想。生前他曾说
1: ：“我的童年是不完美的，但他教会了我去争取一个完美的人生
0: 。”那么，到底何为完美呢？汤帝因用筚路蓝缕的一生告诉了我们答案。当我们拼命的活着，生命自会绽放出光芒。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑庞雨佳、程涵、小剧场配音赵一彤、董珂，感谢您的收听。